0: Muy bien, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Dormir Podcast, un proyecto del doctor Felipe Castillo y de un servidor Raúl Martínez. Y en esta ocasión quiero aprovechar para tomarme el tiempo y hacer una, este, una platicadita de qué significa o qué queremos lograr con este podcast. ¿no? Creo que aparte de la divulgación de nuestro conocimiento científico para poder hacer que durmamos mejor ¿no? como comunidad, Creo que también eh, puede ser un espacio donde podamos empezar a, a conversar de, de nuevas ideas, nuevas tecnologías y no solamente el hecho de oír esto va a ser para ayudarlos a quedarse dormidos porque muchos de los podcasts que están en todo Spotify si buscan podcasts para dormir van a ser historias contadas a un ritmo lento para que puedan dormir y son buenas, pero este podcast la intención es poder tener eh, pues este aprendizaje mutuo de nosotros conversando y también ustedes con... ¿Cómo podemos este, empezar a aprender unos de otros? Y hoy estoy muy contento porque primero tenemos un patrocinador nuevo que es el So Coffee. Tenemos un, un café que nos está echando la mano. Ajá. Eventualmente vamos a estar compartiendo ta también café con nuestros invitados. Y, este, y bueno, abrimos ese espacio. Eh, para no dar más largas, quiero que este espacio, este episodio, vamos a estar platicando acerca... Este, pues de la parte de, de, de ontología y ortodoncia de, 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 de dormir no porque es muy 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 importante este, esta asociación entonces sin más quiero presentar a la doctora Mirla Carney, que hoy viene de Buenos Aires que está bien. allá en el hospital este, italiano de Buenos Aires este, y coincidió que venía a un curso a Monterrey venía a un entrenamiento entonces pues claro que la iba a invitar aquí al espacio y nos trajo la doctora Musme Soto también, que está aquí en Monterrey, que una, una experta. Entonces dije, pues tienes que venir a platicar también con nosotros. Entonces, este, pues sin más, vamos a, a empezar a, a, a conversar un poco. Este Y si gustas, eh, platícanos un poco. Qué, qué, ¿Qué te trae por acá, doctora Mirna? Bueno,
1: eh, primero gracias. Gracias, bueno, Musme, mi amiga, que ha sido mi inspiradora en este camino de la odontología y el sueño hace años. Y agradecida de, de poder compartir con ustedes... Esta charla y a mí me trae, eh, gracias a estar eh, trabajando junto al equipo de otorrinos de, de la unidad de ronquidos del Hospital Italiano, vengo a hacer un entrenamiento en medicina dental del sueño. ¿Y, y qué es? Porque a mí mis amigos, colegas me dicen, ¿y eso qué
0: es? ¿Qué es medicina <risa> dental del sueño? <risa> sí, sí. ¿Qué, ¿qué es
1: eso? Nos tenés que contar. Existe. Eh, en este camino que me, me han llevado mm. los otorrinos, en mi principal. El que primero me acerca es el doctor Charlie López Morris y entonces eh, nosotros tenemos esa vecindad, somos los vecinos de abajo, ustedes son los vecinos de arriba de donde entra ni más ni menos que el aire. Y, y bueno, todo lo que podamos hacer para prevenir y para comunicar, esto es maravilloso porque en realidad nos encantaría que los entiendan los papás, que los entiendan los niños y que los entiendan los colegas. Si somos la base de la nariz, no hay que achicarla, hay que tenerla expandida, hay que evitar las técnicas extraccionistas. Tenemos que cuidar ese tesoro que es la entrada del aire al cuerpo, que está arriba de nuestra área de trabajo.
0: O sea, creo que como, como especialistas en, en esta parte de medicina dental del sueño y, y medicina de, de vía aérea de sueño, este, nos vamos dando cuenta cada vez más que somos enemigos de la respiración oral.
1: Totalmente. O sea, la boca es para comer y para hablar, la nariz es para respirar. Nosotros decimos que cuando los chiquitos empiezan a abrir la boca es el comienzo del caos, ¿no? Cuando vos ves un bebito que está dormido y con la boquita abierta, uh -huh. contacto suavecito, que recupere ese reflejo de la respiración nasal y evitar con todo lo que es saber seleccionar, saber motivar la lactancia no solo para el desarrollo sino de físico, sino para el correcta lactancia, para un ensanche del paladar somos una máquina perfecta los humanos nacemos con el, la mandíbula acá atrás, que es la lactancia la que le empieza a adelantar y empieza a expandir el paladar entonces tenemos que saber cuidar que nada de eso se altere la, como nosotros nos gusta decir que es la succión no nutricia que en la Argentina se llama chupete acá dicen chupón, ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. o las tetinas, tienen que tener un diseño que no, que no llega a que se colapse estamos como como una arcillita que la función lo va modelando. Entonces, entre ustedes, entre nosotros los odontólogos, los fonoaudiólogos, todos entender que este tesoro hay que evitar todo aquello que lo pueda comprimir.
0: Buenísimo. Me, me llama mucho la atención en uh -huh. qué momento, como, como médicos este, y como especialistas aquí en su área, divergimos tanto, nos separamos tanto la parte odontológica de la parte médica, ¿no? Y por muchos, muchos años ha permanecido pues, bastante, sí, sería, bastante sí. distanciada, ¿no? Yo, como, yo me acuerdo que cuando, cuando estudiaba medicina, pues era, era totalmente otro, otro mundo, ¿no? Y hablar en, dentro del hospital de temas de odontología o, o, de, o de la boca, pues habría que hablar al especialista y era okay. un área de, de nadie, ¿no? Y ahora creo que van metiéndose cada vez más, más bien, no, no metiéndose más, sino convergiendo mucho más en diferentes especialidades, en este tema, por ejemplo, de la lactancia, que es súper importante, en este tema de la respiración, de la vía aérea, que es súper importante, incluso en el tema de microbioma, ¿no?, que ahora es que se habla mucho de medicina de, de estilo de vida y medicina funcional este tema de que el microbioma sano del intestino empieza por una, 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 buena, una buena respiración, una buena respiración y que buena tenemos un buena... microbioma adecuado, sí. ¿verdad? que no estemos con, con respiración oral, que no tenemos esos cambios de pH y demás. ¿no? Sí. ¿Y en qué momento crees que se empieza a, 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 a deteriorar o cuando perdimos ese, ese elemento de darle importancia a respirar por, por, por la nariz? O sea que las mamás pasaron muchos años que antes a lo mejor les cerraban la boquita hacia los niños y que estaban muy pendientes de que no estuvieran respirando por la boquita, y ahora no es, no hay información de eso. ¿Por qué no hay información de eso? ¿Por qué se ha normalizado tanto? ¿Por qué? Eh,
1: qué crees? yo creo que eh, mira, la, la ventaja de, la, de las cosas trágicas que también te enseñan creo que fue la pandemia que nos puso a todos en un lugar de comunicación sin, eh, yo digo que podías tener hasta el premio Nobel sentado en tu mesa porque lo único que tenías que hacer era un enter, ¿no? y conectar una pantalla y empezamos a comunicarnos y a escucharnos unos a otros en, en mi caso personal fue la generosidad de todo este equipo el italiano, Verónica Sartori, Paula Macei Sebastián López, Charlie, la fonodióloga con la que yo trabajo en Buenos Aires Erika Postano, o sea, como que nadie se cree estamos todos igual y todos nos necesitamos Claro. Y yo creo que es un poco... Eh, nos fuimos al tecnicismo, ¿no? Tal técnica en la parte odontológica, que mejor la técnica de leñadores, que mejor la técnica de extracciones. Que... Y en realidad, cuando nace la ortodoncia, se basa Angle en unos, unas pinturas que, de un abogado que se había ido en el 1700 a vivir al oeste americano. Y él empieza en esas pinturas a eh, mostrar cómo los bebés... Eh, les daban de mamar las, las, las indias y lo dejaban que se, se durmieran con, con el pezón en la boca lo despegaba, eso que decías vos, ¿no? la boquita pegada okay. y él entonces empieza a comparar que esos chicos del oeste que quizás eran más rudas su vida, con una alimentación más dura eran más sanos que los chicos del este que tenían la comida, ya una lactancia hasta más pudorosa ¿no? eh, una comida más, más blandita y de alguna manera lo que nos ha perdido también es todo esto de, de la alimentación ¿viste? papilla y los potecitos y cuando llegó también la lactancia la alimentación artificial, o sea, la leche artificial fue algo terrible en el desarrollo de los chicos. Y ahora hay una vuelta a lo natural y entender que somos uno, que el cuerpo es uno y que este es nuestro cerebro emocional que hay que cuidarlo con lo que respirás, con lo que comés. ¿cómo lo que hace? Esto, que no nos conocemos y sentimos uh -huh. que ya nos une, uh -huh. esto que es por el bien, o sea, porque esto, cuanto más lo sepan, cuanto más colegas se sumen, con Mumme en todo el grupo que nos venimos reuniendo, nos, nos unió una filosofía, que es la filosofía Maya Obrecht, que habla desde la función, y estamos todos tratando de ver, a ver, ¿y vos qué sabés? ¿y yo qué sé? ¿y el otro? Abrir los corazones, porque de lo que sabemos y sumar eso yo creo que es el, el mensaje pues al que final de cuentas
0: sí, tener que trabajar juntos ya es equipo, este, equipo trabajar en equipo es súper importante este, y este, este, esta parte de, de, de la historia de los este, indígenas americanos está increíble, me acuerdo que estaba leyendo hace algunos años el libro de Breath de, de, de James Nestor no Ajá. sé si tuviste la oportunidad no, de, de revisarlo y dentro de los primeros capítulos habla precisamente de la, de la obsesión que tenían las madres de nativos americanos de estarle siempre cerrando la boquita a los niños Siempre, siempre, siempre. Veían que la boquita abría y la cerraban en los bebecitos, ¿no? Y que esto contribuía mucho al a, pues, desarrollo de todas la, la, las facciones este, y todo el macizo facial, ¿no? De que teníamos un mejor desarrollo de la mandíbula para que eventualmente no se estuvieran apiñonando todos los dientes, que pudieran comer bien, que tuvieran fuerza muscular, que tuvieran un buen desarrollo de los senos paranzales, de la parte maxilar, para que pudieran respirar bien. Respirando bien podían hacer sus... Todas la, las actividades que hacían, porque muchos eran este, cazadores, no tanto agricultores, tenían que estar caminando. Entonces, esto demandaba mucho, y por el hecho de que sabían que tenían que respirar bien por la nariz, les, les hacía que, que, que mejoraran durante todo este camino. Y esto, pues, se fue perdiendo. ¿no? O sea, poco a poco mm -hmm. se hicimos normal esto de respirar por la, por la boca, y ahora es, pues, también una pandemia completa, ¿no? Vemos cada niño. Que, que tiene esta, esta alteración respiratoria y cómo se da cuenta una, una madre o un padre de que hoy oh, se me hace que mi niño ya está con una respiración oral y a lo mejor va a poder tener algún problema futuro. ¿En qué momento es normalmente cuando se puede dar una intervención este, para empezar a valorar eso, para que digan, no, ¿sabes que ya tiene un año, dos años, tres años, para empezar a decir, o sea, es que vale la pena ya revisarlo y empezar algún tipo de, de tratamiento.
1: Eso yo creo que entre el, eh, algo básico es que por lo general los papás se acuestan un poco más tarde que los chicos. Un niño a la hora más o menos de que se durmió ya está durmiendo en una, en un sueño profundo. Y los chicos, cuando vos ves un chico que está durmiendo con la boca abierta o en una posición extraña, el otro día me mostraba una mamá, pues parecía que estaba de cabeza. El chico sale a buscar el aire, como sea, o así, así, así. Que se empiezan a arquear hacia arquear, atrás, ¿no? Se empiezan a arquear o empiezan a recorrer la cama los chicos inquietos y algo que yo siempre digo ¿por qué hemos llegado a, a entender que la congestión nasal no sé, acá en México, pero en Argentina a los uh -huh. chicos se dice es un mocoso uh -huh. mocoso ¿no? y a veces yo pienso mocoso no tendría que ser una identificación con la niñez no si mocoso pensás mocos los chicos no tienen que tener mocos y se tiene que sonar la nariz o sea, que les estén chorreando los mocos es, correcto. es, es que están respirando de otra manera, eso ustedes lo saben más que yo como odontóloga, pero algo sencillo también por ahí de ver, cuando son un poquito más grandes, los chicos necesitan, los dientes tienen que estar separados, hay ciertos, eh, yo digo que los odontólogos le tenemos que abrir la boca a los pacientes para saber si ya te tienen que ir a ver a vos, uh -huh. y los otorrinos cerrarle la boca, los chicos tienen que tener los dientes un niño con dentición temporaria separaditos una, arqueada, una arcada redondita que muerdan casi por, más cercano al borde a borde no tienen que estar adelantados uh -huh. y la lengüita no la tenemos que ver, o sea, si un chico está con la lengua colgando, es que está respirando por la nariz y, y la creo boca. que por, sí, con, con la necesidad de respirar, por, está respirando por la boca gracias Muzme. o sea, tiene que estar con la boca cerrada, y yo creo que tanto Musme, como yo, como otros colegas con los que compartimos este pensamiento, hacemos un circuito. A mí vino a verme un chico y el chico va a verte a vos, al, al otorrino. Eh, y después el otorrino, si ve algo, también va a ver a la fonoaudióloga. O sea, nadie puede ver solo. Ustedes, uh -huh. si ven que un chico lo tienen con una congestión, que vaya al otorrino. De que vaya al odontólogo, a ver porque hay, un, hay algo en la boca. Sí, total. Y si nosotros... Al revés, vemos que el chico tose, que está andando lo torrino y sacar eso que se suele decir, espera que crezca. Ah. El chico soy.
0: es hoy. Es difícil ese, ese tema que siempre ah. dicen, no, espera que crezca, ¿Qué? se le va a volver. No. ¿Y, ¿Y en qué momento? O sea, a, a los dos años el, el, es la primera visita que deben de ir a... Dentista. ¿Al odontólogo, al dentista? Sí. ¿Hay un estándar para eso, para empezar a identificar problemas tempranos?
1: Sí, sobre todo eh, podemos nosotros aconsejar, y bueno, te paso a vos, Musme, porque he tomado el micrófono, pero ver qué, qué, qué chupete está usando, qué come, los chicos tienen que comer comida dura, todos somos de decir, a ver, no, la, la pechuguita, el lomito, hay que comer, hay que masticar. Eh, también se perdió la mesa familiar, ¿no? Es como que uno le da a los chicos o la vianda para el colegio y que lo que coman, eh, ver cuando cuando mastica, que mastique de un lado, que mastique del otro. Pero todo empieza
0: también desde el, desde el momento en que los, los, los pequeños empiezan con la alimentación y les dan ya este baby led winning, como se llama en inglés, Ajá. ¿no? De estarles dando alimentos que prueben texturas, que mastican o que no tengan tantos dientes, que muerdan, que traten de ellos hacer el puré de, de claro, las frutas que, y que, las verduras que, que están comiendo.
1: Hay un, hay un japonés, eh, Aikiro, no sé si lo has escuchado, que tiene un, eh, dice ortodoncia para bebés, ¿no? y uh -huh. eh, eh, Que es maravilloso. ¿Cómo los va recuperando? con la alimentación, hasta cómo poner la cuchara, que el chico vaya a pre la prensa, la pre eh, darle de un lado, darle de otro. Quizás un niñito de dos años, nosotros, porque bueno, nos motivamos, nos encanta, pero lo que estamos apuntando es al, al papá a educar. A educar siempre, a papá. siempre.
0: Es igual como los, los educadores de sueño de niños. <risas> los, estos leap coaches, al final de cuentas, mucho tiene que ver con reeducar a los papás de que los horarios de sueño son lo más importante, que los niños van a ver y que los, los bebés van a aprender a través de ellos, ¿verdad? igual que aquí, igual como están comiendo, cómo están haciendo la, la, este, la masticación y todo eso, no los alimentos que comen.
1: Y acá encima tenemos esto, y estamos todos así. Y al estar todos así, la mandíbula cae. Híjole, la postura hacia es abajo así, sí, con el la... celular, es, claro. Eh, entonces claro. es, es toda una cadena. Te eh, cedo, amiga, que
2: la <ríe> experiencia en
0: todo esto. ¿Tú, ¿Tú en qué momento empiezas a ver a los, a los niños pequeños?
2: Yo, fíjate que he tenido la experiencia que, desgraciadamente, tiene mucho que ver, la, como mencionamos anteriormente, la doctora, la lactancia materna, que. Tanto está usando su chupón, que tanto está usando su biberón, yo creo que eh, acuérdate que todos los hábitos son es tiempo, duración y frecuencia. Entonces, mientras nosotros menos tiempo tengamos utilizando un chupón, un biberón, máximo al año, y si se puede retirar menos, porque eso estimula que se vaya perdiendo. Todo lo fisiológico, se va perdiendo la respiración, se va perdiendo la dilución, le vamos quitando fuerza a los músculos masticadores y esa parte sensorial para mí es súper importante. ¿Sabes qué pasa hoy en día? Queremos niños perfectos, no queremos que se ensucien. Entonces, sí. ¿qué pasa? Ah, no, 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 que no se ensucie. Oye, el niño tiene que agarrar y sentir esa, esa textura. ¿Sabes que esa parte sensorial, esa textura empieza desde lo, la planta de los pies? O sea, que el niño se embarre todo, que se... Ponga el brócoli, que se pique con la zanahoria, que siente el apio, pero nos da mucho miedo que el niño se nos vaya a ahogar y nos da mucho miedo que el niño se ensucie porque queremos niños perfectos. Uy, sí. Entonces esa es la parte más importante. Yo creo que desde los seis meses tenemos que darle esa parte sensorial que se embarren así todos de, de melón de sandía y que la lengua la muevan, y que se metan los dedos a la boca, esa parte sensorial es súper importante, si nosotros dejamos que niños niño se nos pierda esa parte, es cuando después empezamos a tener problemas que no quieren, los ah, porque siempre les damos sabores dulces, uh -huh. pero no les queremos uh -huh. dar las verduras, entonces es al revés, tenemos que darle, fomentar esa parte de las verduras, que se acostumbran a esos sabores fuertes, esos sabores acidones, y ya al final le damos la fruta, le damos su premio con, con la fruta, entonces... Hemos estado perdiendo esa parte natural o fisiológica, también hablando desde, desde la alimentación, darles el, ¿te acuerdas que antes te daban hasta el, el huesito del pollo? Uh -huh. Para que lo Voy chuparas y, ajá, o sea, ah no, porque ahora son niños perfectos, ya no les dan el huesito porque, pues si no es perro, ¿verdad? O sea, no, es de verdad. O sea, yo no le voy a dar, ¿cómo le voy a dar el, 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 el palo de la zanahoria, doctora? ¿Qué miedo? Se me va a ahogar. Se me va a ahogar, ¿verdad? Y, y, y se va a picar hasta acá en la garganta. O sea, eso es parte de lo que nosotros hacíamos. Si nos vamos a una tribu, entonces cómo tienen ellos un desarrollo mandibular y maxilar súper fuerte. Y antes corríamos bastante. Ahora ya no, no, ya los niños ya no corren. ¿Por qué? Por esto. Claro. Hay muchos niños que se prefieren vivir o estar metidos en un celular que hacer esa parte física. Entonces, por decirte, a mí en, en varias ocasiones me han preguntado, doctora, ¿usted por qué entró en esta parte? ¿Por qué me interesa tanto la situación de sueño? Yo fui una niña respiradora oral, yo fui una niña eh, que tenía la mandíbula hacia atrás, yo fui una niña que me sacaron dientes, he tenido siete tratamientos de ortodoncia en mi vida, ¿Por qué? Porque nunca trabajé la función. Yo fui una niña que se hacía pipí en la cama. Yo fui una niña que dormía pésimo. Era una, una niña hiperactiva, una niña que hacía bullying. Bueno, fui una historia del terror. Okay. Y entonces, por eso es que yo me he enfocado mucho en ayudar a los niños que, han, que sufren lo que yo sufrí. Porque de cierta manera yo puedo entenderlos a ellos, cómo se sienten, el, 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 la situación que se vive en la casa los niños que mastican haciendo ruido uh -huh. yo fui de esas niñas que decía, vete para allá y no te voy a dar premio, no te voy a dar la galleta y no te voy a llevar porque estás masticando con la boca abierta y haciendo uh -huh. ruidos y
0: no haces caso para y, y no
2: haces caso, no cierras la boca, o sea no era yo era mi situación fisiológica en la forma en la cual yo respiraba en la forma que yo me sentaba, en la forma que yo masticaba, que me hacía estar haciendo esos ruidos y fui una niña pues vamos a llamarlo de cierta manera, a lo mejor maltratada, pues en la casa, ¿por qué? Porque, oye, pero ya tienes seis años y te sigues haciendo pipí, o sea, ¿qué te pasa? Uh -huh. Y entonces eran regañadas, me sentía mal porque no podía quedarme a dormir en casa mis primos, entonces esa parte emocional que te afecta, en realidad para mí es muy importante poder ayudarlos y por eso es que cada vez me enfoco más con los niños, y a partir de los dos años que los niños tienen todos los dientes en su boca, podemos empezar a trabajar con ellos. Podemos empezar a hacer desde una limpieza dental, una revisión dental. Eh, desde antes se pueden detectar problemas de respiración oral, porque sí. tú ves que el bebé está así, con la lengüita afuera. entonces la
0: lengüita entre los labios. Entre ¿no? los
2: labios, o sacando... ajá Entonces, ahí nos... A una de dos. O nos falta reducir la respiración o estimular esa parte sensorial para poder recuperar esa situación de respiración nasal.
0: Y a veces suele ser relativamente simple, ¿no? Es lo peor. Cuando más pequeños, <risa> puedes decir, uy, aquí puedo hacer una pequeña intervención, poner a lo mejor unos, unos pequeños instrumentos dentro de la cavidad o, o hacer ejercicios y, y listo, ya, no, ya en el futuro se van a, a ahorrar Millones, miles, 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 cientos de miles de pesos, no nada más en el desarrollo craneofacial y expansores y ortodoxia, sino también en el de, el desarrollo cognitivo, salud emocional, desarrollo sí, este pues en general de, de, de postura, de, de fuerza y de todo, ¿no? Es
1: que los, es no olvidarse que los primeros siete años es oro en los, en los chicos, ¿no? Todo copian, todo miran, todo... Entonces, el crecimiento, el aprender a comer, o sea, lo incorporan todo sin lo incorporan. Bien. Y también quizás otro concepto que acompañando lo que dijo Musme, cuando si vos respiras bien, no haces ruido. Si vos eh, un bebito está tragando bien cuando está tomando, mamando, tomando la testa de su mamá, no hace ruido. Cuando vos masticás, no hace ruido. Entonces, el chico abre la boca porque se está ahogando. Uh -huh. No es porque es mal educado. Entonces, uh -huh. todo aquello que... Tiene que respirar por la boca entonces,
0: entre, entre las masticadas. Claro.
1: Y, y, si, y, y si para respirar, si respira profundo, que vos Vos no tenés que sentir, o sea, nosotros estamos acá hablando, respirando y tragando. Y creo que nadie dijo, ah, oh, cómo está tragando, ¿no? O sea, y lo estamos haciendo porque eso es fisiológico. Y, y así, suavemente, y, y abrir cabezas y saber que nosotros no sabemos ni más ni menos que otros. Nos vamos sumando lo que vamos aprendiendo y comprendiendo. Y la verdad que esto, yo digo con mis amigos del sueño, como mis amigos donde estamos trabajando con láser, digo que son territorios de la luz, este territorio del sueño es, es maravilloso porque te, te conectás todo el día lo, lo, la magia de la, de la fisiología, lo que es la vida. O sea, entonces vos entendés que ese, esa semillita desde que es nada menos que un porotito ya está la lengua formando el proceso que va desde la panza... Que va a dar lugar al desarrollo del paladar. Que se ven los secos, ¿verdad? Ya claro, el, el movimiento lee, del posicionamiento. Entonces, de eh, eh, digo, y es, es ver que, que hay que cuidar esa joya que es el desarrollo, y así, a ver, Rodi, ¿vos qué podés aportar? A ver, ¿qué puedo aportar? Y, y estamos hablando, hasta ahora, nadie operó a nadie, ni nadie puso un bracket, ni nada. Estamos uh -huh. hablando de claro. un lugar cuidadoso, de prevención y entender que hay que, que menos es más. Vos vas acompañando el desarrollo del chico y vos vas a tener, como decís, un adulto sano que se va a evitar que después el camino de, de la respiración, mala respiración, que va a ser lo que nos pasa con los años, hipertensión, glucemia alta, mal dormir, o sea, wow cuidar la máquina.
0: Cuidar la máquina y esa parte respiratoria. Este año tengo, tengo muy en la mente como que mi mantra de este año es decir, si quieres dormir bien, tienes que aprender a respirar bien, primero. Y, y tratar de sintetizar en eso, ¿no? ya como cirujano vía aérea, cirujano de nariz, y entrenarme con diferentes especialistas, este, como odontología que está especializada en medicina dental del sueño, que se me hace súper, súper valioso. No, creo que no hay manera de, de que una, una persona diga, o sea, es que duermo bien, este, respirando, respirando mal boca. respirando por la boca siempre van a sí. aumentar por ejemplo el número de despertares van a empezar a tener más episodios de, de, de tardarse en empezar a dormir que tengan un poco más de insomnio pacientes que normalmente durante el día también tienen más ansiedad que tienen un poquito menos inestabilidad emocional solamente por el hecho de respirar por la boca, por la boca ¿verdad? Y, sí. y ese elemento en un adulto si nos vamos hacia atrás como decía Musme, de, de platicarnos esta parte de, de, de sus experiencias de vida este tiene, tiene un impacto que parece sutil, pero realmente conforma muchísimo de, de, de la dinámica de cada persona, ¿no? De cada ser humano. y la hermano. personalidad, tal cual. Y, y en, este, en, en este contexto de, por ejemplo, ahorita ya hablando ahora sí de, de sueño, en estos chicos que creo que todos batallamos, todos nos damos coscorrones, decir que nos mandan al, al niño y le avisamos ¿no? a, a, la, a la mamá o al papá que viene con ellos de que, oiga señora y ya vio cómo está respirando su hijo, no está roncando en las noches, no está rechinando los dientes, y la señora, no, no, él está muy bien, él va muy bien, y va en el fútbol a todo dar y todo, y uno se preocupa, ¿no?, y, y quiere transmitirle ese mensaje, pues obviamente a una, a, a una persona, o una familia, o un entorno social que no está acostumbrado a escuchar que respirar por la boca está mal, ¿no? ¿Qué, qué han encontrado herramientas para poder platicar con, con las, los papás de los pacientes pequeñitos?, de empezar a hacer conciencia de esta respiración y no nada más decirle, es que mira, ya vamos a empezar a usar el, el, el paladar o vamos a empezar a usar esto, sino tratarlo de aterrizar un poquito más. Porque yo como con adultos batallo, yo sí. veo aquí pacientes roncadores y batallo porque su esposa lo trae de la oreja y lo sienta y le dice, quiero que quites el ronquido de mi esposo y el esposo dice, pues yo no sé qué hago aquí. Yo vengo porque me quitan ronquido. Porque me trajo mi mujer. Creo que es más difícil perdón, con niños, perdón, porque el niño sí. apenas puede tener a lo mejor un ronquido poquito. A veces se ahogan tanto, ya casi ni roncan, que es lo peor, ¿no? Sí, sí, sí. Con esos, esos niños arqueados, con la boca abierta, que... sí. y se quedan pausados. ¿Cómo, cómo, cómo es una intervención este, que pueda usarse para, para, para los para papás? Trabajar. Para ese mensaje que podemos empezar a transmitir.
1: Eh, ahora que vos hablas de tu mantra, nosotras... Eh, como tampoco se puede ser sola con, con una especialidad, nosotros somos un grupo de trabajo también que tenemos en la Argentina, al ¿no? mm -hmm. cual les mando a todos al grupo de la Universidad Maimonides y les mando un cariño enorme. Y nosotros tenemos un mantra que decimos Función-Forma. ¿no? Función-Forma. yo Siempre empezamos la, nuestros cursos diciendo esto. Entonces, uno, cuando vos tenés ese mantra en la cabeza, yo te veo, acá estamos hablando, y yo tengo mi mantra, función, forma, función, forma, que ahora le agregamos postura, porque sabemos que nos vamos a parar de acuerdo a cómo estamos funcionando. Entonces vos empezás a hacer un, una evaluación del paciente cuando abre la puerta, cuando lo escuchás hablar, cuando lo ves caminar, y con esa función, forma, creo que es lo que te motiva a explicar al, al papá, en el caso de los niños, de, de cómo se va batallando la cara, como dijo Angle que sea que de la de todas las causas de la más posición la mal posición dentaria la respiración es mandataria entonces entender que como vos respires se te va a ir armando pero por otro lado ahora con el celular lo bueno y lo malo a mí me gusta mucho, pido permiso y filmo sobre todo a la mamá que, que el chico eh, es con, con el que está más con su cuidadora ¿no? uh -huh. que es la mamá o, o hasta a veces la niñera que tenga entonces vos cuando vos le empezás a explicar, y me ha pasado más de una mamá, y se prueba, pero respira como respiro yo. Entonces, ya esa, esa recuperación también tenés que sumar, o se te suman por propia voluntad los papás o los otros hermanos, y entender que lo que tenemos que cuidar es la función a un nivel tal, que por eso necesitamos que el aire, la nariz esté descongestionada, recurrir a la fono... A la, en Argentina trabajamos y tenemos excelentes fonoaudiólogos, que también te ayudan con la recuperación de la función porque si yo le empiezo a poner paladares a un chiquito un paladar de acrílico le voy a quitar lo que me está diciendo Musme de la parte cognitiva o sea la lengua tiene que reconocer la posición que tiene que tener porque el cerebro que está acá arriba de todo lo que nosotros trabajamos también va a registrar dónde tiene que estar estacionada esa lengua entonces eh, yo creo que en la medida que vos lo, lo internalizás y como profesional vos lo entendés, vas a tener los recursos para motivar, a, y para porque no podés, ¿sabes? Yo estaba ahora haciendo aduana en la Argentina, ¿no? Y había una pareja con un bebé y a veces soy bocona, yo tenía ganas de decirle, se estaba tratando de comer, un chiquito de dos años, con ah, él, sí. ¿no? Yo creo que <risa> lo hacía <risa> <mucha> porque lo <el risa> que es, es comer, ¿no? Pero con esas que venden en las casas de comida rápida, que son esos puré que vienen como mm. en un, como si fueran mayonesa, mm. o sea, entonces empezás a a ver, empezás a motivar, lo que no es que tenemos que ponerle cosas a un chiquito, no, bueno, déjale lo que es mumbe, que juegue más con la comida, sentate con él, eh, para dormir, hacer higiene de sueño, contarle un cuento o sea todo es más difícil en tiempo, eso es lo que nos pasa, ¿no? Uh -huh. Si vos a un chico le contás un cuento con un libro con o, o contando algo parte de tu vida, le gusta, se entretiene, un chiquito, chico todavía te entiende o podés jugar, como yo le digo a los a los papás, bueno a ver piquito empezás a, a darle besitos así, o, o buscar la manera, o buscar, buscar a través del juego recuperar la función porque la función te va a llevar a la forma correcta. Y como escuché en un podcast, eh, yo hice una diplomatura en sueño en la Austral, así que fue eso, Uf, entrar al mundo de ustedes es una gloria. Y, y había un australiano que decía, todos nos vamos a morir de viejos, pero no oxidados. O sea, eh, empezar a respirar bien para no oxidarnos. ¿no? Y sí. eh, esas motivaciones, que cuando vos la empezás a entender, yo que estamos como visionando. Yo me siento los evangélicos que tocan el timbre un domingo a la mañana. Ah, total. ¿Y te, estamos total, todos que acá
0: estamos que nos une? A, mí, estamos a, a, mí, a, mí, a mí me pasa, ahí me pasa que, que me mandan mensajes este, por Instagram o me contacta algún otro profesional por otro lado y me dice: Oye, por favor, me gustaría platicar. Hacemos una conversación, un podcast o te vienes a dar una plática yo digo, tú dime, y yo me siento como testigo y... Jehová, de que claro, claro, aquí vengo, mira, tengo mi revista y les platico, y por favor convéncete de la, no, de la, de la noticia nueva, de esta información. Es de que,
1: aparte, no, nos acabamos de conocer, decimos sí, que sí. no hablamos lo mismo, como decimos común, un... sentimos que hablamos, o sea, entonces hablar un idioma en común... Y tal cual, a mí cuando me dijeron, acá en México va a haber... Y bueno, no sé, ¿no? yo vengo de un país, yo vengo de la Argentina, o sea, estamos en una crisis terrible. Y dije, bueno, a ver, a ver, a ver, ¿cómo encuentro mi recurso? Me compré el avión, estoy acá, hoy estoy con vos. Y agradecida la vida porque estamos enseñando vida. Estamos tratando de curar vida. Y que cuanto más chico van a necesitar menos inversión y que esto que estamos diciendo va a servir para el que tiene recursos, para que no, el que no tiene recursos para que sus niños crezcan
0: sanos. Claro, y, y, y lo malo es que como no es tan, tan tan extravagante o tan sexy como destapar una arteria del corazón con un catéter, sí, así con un...
1: Que te filmes, oh, sí de...
0: le salvé la vida. Claro, pues no, pues no. le estamos salvando la vida desde no, mucho antes, ¿no?
2: ¿Sabes cuál es el problema? Que ocho de cada diez niños están mal. Entonces ya los vemos como algo normal. Eso es lo que pasa. Okay. Estadísticamente... De cada 10 niños, 8 tienen los dientes chuecos. Eso es
0: lo que me preocupa, que hemos normalizado Ajá. mucho. Entonces, esto, ¿no?
2: el problema real que estamos viviendo, yo siento, es que ya nos vemos normales con la boca abierta. Fíjate en las publicidades, ¿cómo están? ¿Las artistas, cómo están?
0: Sí, el modelo con la boquita o abierta, sea, con esa deficiencia sí, que, bueno, no o sea, funciona. Sí,
2: o sea, eso es lo sexy. Ese es el problema. O sea, lo bonito, fíjate en los actores y, y, y bla, 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 bla. Es que es así con los labios así hacia afuera, que se vean los dos dientes de enfrente. O sea, eso no, no es lo normal. Uh -huh. Y lo, el problema es que cada vez lo hemos ido normalizando porque nos hemos ido, vamos a llamarlo así, deformando o hemos ido alterándonos poco a poco que no lo vemos ya lo vemos normal. Yo le digo a los papás, una forma de darte cuenta si tu niño está teniendo... Problemas de respiración es, los labios tienen que estar siempre juntos uh -huh. y si tú tienes aunque sea medio milímetro de los labios despegados, ya respirador oral. O sea, ya hay algo que está mal. No sé si es un problema de respiración en cuestión del de tabique desviado, los cornetes, las amígdalas, algún pólipo, o sea, toda esa parte funcional que es lo importante que ustedes lo vean. Porque yo como le digo a los, a los papás, yo no puedo trabajar sola. Yo tengo que trabajar al lado de un otorrino o de un alergólogo. ¿Por qué? Porque si la nariz está tapada, esa vía, ese tubo por donde pasa el aire, está obstruido, uh -huh. realmente, pues yo por más que quiera trabajar con los dientes, sí te los voy a poner derechitos porque el alineo dientes. Pero no es la intención. porque qué? va a pasar? Voy a seguir respirando por la boca, por la boca, por la boca. Y ese es el objetivo de nosotros. No, Desgraciadamente hemos llegado al punto, nosotros los ortodoncistas que somos enderezadientes, ¿me explico? Sí, okay. Dentisteros. Dentisteros, sí, sí. Ah, o sea, okay, el okay. problema es que, ok, los dientes están chuecos y yo los alineo, los pongo derechitos, con lo que tú quieras, existen mil técnicas con las cuales podemos enderezar los dientes, el problema viene después, que otra vez vienen las residivas que le llamamos nosotros, que los dientes regresan, oiga, es que hace seis meses, o por cierto, en mi caso, que te digo, yo usé siete veces brackets, uh -huh. ¿por qué?, porque yo seguía empujando la lengua, yo seguía respirando con la boca, yo seguía con una mala postura, o sea, todo mal. Y a los dos, tres años, otra vez hay que ponerle brackets a la niña. A otra vez hay se que ponerle... Checar. Se hay le hay que volver. sacarle más bien. Ah, ah, y a chicas, a chicas. Y cada vez más chiquita la boca. Cada, o sea, en realidad, yo creo que ese es el problema. La normalización que le hemos dado al estar jorobados, al colocar, agarrar un celular y cada vez estar más jorobado, la pancita más metida, uh -huh. los hombros más hacia adelante, la cabeza más desplazada hacia adelante, eso es lo normal. Yo le digo, tómele una foto, tómele un video y la próxima cita me lo trae y vamos a platicar qué es lo que yo veo, porque yo necesito que usted vea lo que yo veo. Entonces, y después hay que hacer al niño que vea lo que nosotros vemos para poder trabajar en equipo. Porque este es un tema, en, cuando hablamos de niños, yo siento que este es un tema no nada más multidisciplinario, sino multifuncional en cuestión de que tiene que entrar, por decir, el odontólogo, uh -huh. tiene que entrar el fonodiólogo, tiene que entrar el, el otorrino ¿El y pediatra? El, papa, el, pediatra. el pediatra. Pero el problema es que el papá dice, ah, pero ¿por qué tantos doctores? No lo veo tan mal. No, doctora, está exagerando. Entonces... No es solamente el multidisciplinario, también es el multifuncional, porque entra el papá, entra la mamá, el hermanito, la, o sea, el niño implicado, y entre todos. Y los niños
0: de la, de la escuela, ¿no? porque luego va a estar el niño también con el, con, con las piezas que les ayudan para, para reposicionar, niños pequeños que están en los primeros años de primaria que no tienen ortodoncia, pero dicen, oye, qué traes en la boca. Ah, y sí, así, ¿no? y que se
2: ríen, y por qué hablas así, y que, que, por qué te sí, lo pusieron. El bullying, el bullying. Entonces, por eso te digo, esa es no solamente multidisciplinario entre nosotros, sino que es también multifuncional en la casa, porque todos, tenemos que, todos los, los de casa tienen que estar involucrados. Por decirte, cuando rehabilitamos la masticación, o sea, yo le digo a los papás, no vamos a trabajar al momento que están comiendo, porque ya lo que quieres es comer, tienes mucha hambre. Entonces te vas a sentar en un ratito, un snack de 5 o 10 minutos con tu niño, y como decía la doctora Mirna, a masticar de un lado, a masticar del otro, pero además, ¿qué? Pues sientas de una vez al otro niño, o porque tiene, o por reafirmar que no uh -huh. se nos vaya a hacer respirador oral. Entonces, ahí es donde entra, en realidad, ese apoyo a nivel familiar que el otro niño se sienta acompañado por el hermanito, no que empiece a burlarse, como dices sí, tú. Sí, sí,
0: que se vea como algo raro, que no más te tocó a ti hacerlo Ajá, así.
2: o sea, de, ah, ja, 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 tú sí tienes, yo no tengo, o sea, ese tipo de cosas se da bastante en la casa, ¿verdad? Entonces... Y, lo,
0: y tenemos poco tiempo para decirle al, al, a la mamá o al papá del paciente que nos acompañan en el consultorio, decirle, oye, es que esto puede ser... De cuidado para que realmente tenga un, un, un. que vibre ese eco dentro de su cabeza, decirlo. Y es que sí, me vale, sí vale la pena atenderlo, ¿no?
2: Fíjate que nosotros pensamos, tenemos esa mentalidad que ya para los seis años, de seis a ocho años muchas veces ya vienes tarde, imagínate. Okay. O sea, esa filosofía de que no, espérate para que terminen de que te salgan los dientes permanentes. O sea, eso es a los 12, 13 años. Te estoy diciendo que hay niños que a los seis años ya vienen tarde un tratamiento de, 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 de expansión o un tratamiento de rehabilitación este, respiratoria y todo eso, porque son niños que están enfermos. En realidad son... Cuando tú respiras por la boca, empiezas a alterar todo, como dicen ustedes, y ya estás enfermo. Empiezas a tener eh, situaciones que no son normales dentro de nuestro cuerpo. Entonces, debemos que ent que entender que una persona o un niño, en el caso de nosotros que trabajamos mucho más con niños... Uh -huh que respiran por la boca, al día de mañana van a ser niños que van a estar muy enfermos. Entonces los papás... Y dicen, de todos los
0: ejes, ¿verdad? O sea, es, más, claro. predisposición a tener sinusitis, rinitis, no, alergias, que, predisposición que a pasa, dolores de garganta, que, no, que te emocionales. ¿Qué
1: para esto? ¿Gotitas para el otro. Sí, gotitas siempre para la eh, nariz eh, y, afrín para y demás. Entender eso, ¿no? De la importancia que es que, que todo esto tenemos que bajarlo y como dijiste recién, los pediatras que también nos tienen que... Con los usuarios estamos muy, mucho más cerca, pero creo que es como por la vecindad. Charlie lo mejor dice: eh, ustedes son los plomberos este, <risa> los y nosotros los arquitectos. Yo, no, no, no. Acá, acá todos los gremios, todo costó un todos tenemos que aprender a, a, a funcionar. Pero entender que un chiquito, o sea, podría aconsejar al papá qué tipo, en la Argentina hay unos chupetes ahora, chupones que la marca y que me perdona el que lo fabrica creo que es Blitz que son preciosos de todos los colores son nefastos porque son redonditos y los chicos se les empieza a enterar el paladar o sea en pautas pautas pequeñitas de, de, de bueno a ver acá somos la función función forma Sí, pues, así,
0: así como, como los, los pediatras hace, no sé, a lo mejor una década que prohibieron los andadores, ¿no? Ah, es de sí. decir, ¿por qué no? Una, pues porque se pueden dar de golpes en lugares donde normalmente no podrían estar accediendo, ¿no? Pues, pues, Escaleras sí. o hacia sí. arriba, ojalar cosas. Y la segunda, porque no, no les ayuda el desarrollo natural de, de caminar, de tener esa percepción, de tener esa hacer? postura, Pero de tener eso, ¿no? Y es,
1: deben estar es, la fuerza para... para, para todo, lo demás, todo lo demás, exacto. Cada
0: es. uno tiene su, 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 su punto, y este, para, para más o menos sí. también ir cerrando, este, hablan, bueno, ustedes dos eh, trabajan mucho con Mayo Brace, ¿no? Sí. Que ese es creo que un tema también muy padre para, para como una alternativa, como un muy buen camino para dar tratamiento. No sé si me quieres platicar un poquito de qué se trata, o más o menos en qué contexto, dónde se empieza, cuánto se espera.
1: Eh, bueno, Mayo Brace tenés una filosofía de trabajo que... Yo siempre digo, porque en este caso es mayor Bray, y mañana puede aparecer otro sistema. Claro. o sea Lo importante es la filosofía. Exacto. La filosofía es la función, la forma. Y la frase de John McLean, que este abogado pintor era, cierra tu boca y salva tu vida, termina su escrito que hizo en esa época, ¿no? Entender que tenemos que potenciar todo para que se cierre la boca para crecer sano. Vos ya sabiendo Poder ayudar en lactancia, estás trabajando con esta filosofía. Tenemos dispositivos que los chiquitos pueden empezar a jugar parecido a los mordillos, pero que empiezan a hacer ese estímulo, que son el, el miocheo mm -hmm. para que empiecen a, a, a juntar las arcadas. Y los podemos ir acompañando en el desarrollo sin ningún aditamento extra. O en el caso de que tengas que recurrir a un tratamiento con, con, con brackets o con alineadores, también hay dispositivos que van a usar para dormir lo que la filosofía mayor es lo que hace es te corre la fuerza de los labios, te, te ayuda a tener un mejor cerebro labial y una guía para la lengua. Son los uh -huh. tres pilares en los que nosotros trabajamos. Lengua, lengua, labio juntos, uh -huh. lengua. Uh -huh. Entonces, eh, Vas, a, con, quizás con, so, con solo el alineador y los ejercicios va a funcionar o vas a tener otro recurso despejar el paladar el paladar es la cochera de la lengua vos no tenés que poner nada que impida que la lengua se acomode bien contra el paladar doctora usted que se experta en esto
2: yo creo que bueno la filosofía de Mayo Brace es lengua arriba uh -huh. que es completamente pegada haciendo ese sellado para poder respirar por la nariz labios juntos pero si tú tienes la lengua arriba, en automático los labios se juntan. Entonces, lengua arriba, labios juntos, respirando por la nariz. Esa es la filosofía de ellos. Y yo siempre le agrego de que la, dentro de, de la filosofía de Mayo Brace, que yo creo que es una forma de podernos dar cuenta de que estamos teniendo una alteración en el crecimiento en cuestión de los maxilares, es si los dientes están chuecos o con falta de espacio, es que algo está mal. ¿Qué está uh -huh. mal? La respiración. La forma en la cual estamos funcionando en cuestión de deglución, la función de los músculos de tu cara, algún hábito que está por ahí que no nos hemos dado cuenta o la postura del cuerpo. Esas cinco cosas están relacionadas con los dientes chuecos y la falta de espacio. Entonces yo esa es la forma en la cual abordo siempre a mis pacientes y les digo, los dientes están chuecos, algo está mal.
0: Y no es genético, Y no es algo congénito ni genético, bueno, que a veces sí, le, le echan, ¿no? Que es que así era, ¿no?
2: No, era. es que ¿sabes cuál es la cuestión? si sí es cierto, muchas veces puedo yo puedo venir y yo soy tu hija y me parezco mucho a ti, pero cada vez vas viendo que esa mandíbula se va haciendo más para atrás, empiezan a aparecer aquí los hoyitos y dices, es que sí se parece a mí, entonces si le va a hacer algo la, la doctora, ya no se va a parecer a mí, entonces... O sea, una cuestión, una cuestión es la genética, uh -huh. pero acuérdate que existen esos factores epigenéticos. Ah, los, fundamentalmente los... epigenéticas es la técnica. Entonces, esos factores epigenéticos o esos factores externos como la respiración oral, la dilución atípica, ese tipo de la mala masticación o cantidad de, 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 de estimulación que se le da a nivel de los músculos masticadores van empeorando o van haciendo que se esa mandíbula, a lo mejor que tu papá también te pareces a él y tienes 4 milímetros para atrás la mandíbula, se vaya haciendo seis, ocho, o, o, diez, o, o, o doce, o al revés, se va haciendo para adelante esa mandíbula. Entonces, sí tenemos un componente genético, uh -huh. pero se puede potencializar esa situación de desarrollo por un factor o externo. Un factor externo. Uh -huh. y,
0: y es bien interesante que creo, o, o como yo lo conceptualizo, esos cambios que se hacen en, en, en la boca y en el esqueleto craneofacial, cuando no se usa la nariz, la boca se va a querer transformar en la nariz. Ajá. Va a querer generar la resistencia uh. respiratoria, va a tratar de generar que el aire llegue un poquito más húmedo y por eso la lengua se empieza a hacer para abajo o se pone hacia el frente como un torpedo para generar como si fuera cierta resistencia. Lujo. Y por eso nos transformamos, porque el cuerpo, y, o sea, el resto del cuerpo dice espérame, no me puedes meter el aire... No, más a, esa por la a esa velocidad de todo entonces, seco, ¿sí? exacto. entonces la, la boca se transforma a hacer un poquito las funciones de la nariz no humedecer, filtrar y, y calentar, calentar. Mm. qué interesante sí. este, pues vamos, vamos terminando
1: yo quisiera hacer como un homenaje uh -huh. a, la, a, la, a la odontología de la, que yo, de la cual vengo eh, nosotros trabajamos en el, el posgrado de la Universidad Maimonides que lo dirige la doctora Julia Harfin que realmente Julia es un emblema en la ortodoncia uh -huh latinoamericana y mundial, uh -huh. y ella ha llevado a su posgrado el sistema. O sea, nosotros trabajamos con distintos tipos de sistemas, con los eh, pacientes que acuden al servicio, y todos se llevan su mayobrez en este caso, pero se lleva fundamentalmente, bueno, mayobrez porque es el que tenemos en Latinoamérica también, no uh -huh. y que podemos acceder, y tiene un, una, una serie de elementos que te permiten manejarlo bien y ahora también lo hemos nos han invitado y lo han incorporado en el posgrado de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, en la medida que nos abramos el, la cabeza todos a la función, se va incorporando, y esto que estamos hablando vos, un prestigiosísimo otorrino, y, y también colaborando para la función y entender con lo que decís vos. O sea, no hay gen que te lleve a la boca abierta. La boca abierta. Wow. Yo le digo a mis pacientes, es como irse, entonces sé, en Argentina, digo, te vas a ir a Mar del Plata, que es la playa, en primera, no. Vas a tener que hacer cambios. Y si nosotros estamos ah, respirando así, estamos forzando el corazón, forzando los pulmones, forzando los dientes, forzando todo. Cuidar la función para una buena forma.
0: No, me parece excelente. Oye, pues no, nada más que agradecer. Este, no sé si vamos a meter es? algún punto final quieras compartir. Pues no,
2: yo solamente He disfrutado mucho aquí la, <ríe> la conversación con ustedes.
0: También.
2: Agradecer este, la invitación, que sí, fue sorpresa sí. para mí, la, la presencia de la doctora Mirna, y bueno, pues yo tengo la fortuna de trabajar en conjunto multidisciplinariamente con el doctor Vite, así que hacemos ahí eh, trabajamos para sacar adelante a los pacientes multidisciplinariamente y este, me gusta mucho el, el, el equipo de trabajo que hemos podido formar eh, no solamente con el doctor Vité, sino con, con un equipo grande que de trabajo que hay en Monterrey, que creemos en el sueño, uh -huh. que, uh -huh. que, que trabajamos por, por la salud de nuestros pacientes, eh, que, que siempre estamos viendo el cómo sí, uh -huh. ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es lo más importante. Pues muchas gracias por la invitación. Sí, yo, mi equipo del Hospital Italiano,
1: gracias. Que acá, oh, muchas, muchas gracias, eh, gracias por, Que fueron ellos por los que acercan acá. acá. Gracias.
0: Bueno, pues vamos a continuar las conversaciones y esperen a lo mejor en unos 15 días continuar con, este, con estas, estas conversaciones de por qué respirar es tan importante para dormir, porque al final de cuentas nuestro motivo principal es dormir, porque creo que dormir no nada más es eh, un elemento básico para la vida, sino para mí creo que ya es la base donde construimos todo lo demás, primero el sueño y luego alimentación, actividad física, entorno social, este, eh, calidad emocional y todo esto, ¿no? entonces por eso... Queremos rehabilitar el sueño, queremos rehabilitar que el paciente vuelva a dormir bien. ¿Cómo? Pues respirando. Gracias. Entonces, gracias. pues muchas gracias y estamos.